0: بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين
1: ويمي الله ميلسего Тех, которые, когда их постигает бедствие, говорят поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы возвращаемся, который меня кормит и поет, а когда я заболею, он меня лечит. В этом сиянии мы вкратце излагаем 25 лекарств, которые могут принести пользу и стать настоящим утешением для несчастных и больных, составляющих Десятую часть человечества Первое лекарство О несчастный человек, подвергшийся болезни Не тревожся и терпи Твой недуг является для тебя не болезнью А своеобразным лекарством Ибо жизнь — это капитал, который постепенно расходуется Если не будет у нее плодов, она пройдет впустую К тому же, и если жизнь проходит в покое и беспечности, она уходит очень быстро. Болезнь приносит твоему капиталу жизни большие плоды и, препятствуя быстрому течению жизни, удерживает ее и продлевает, чтобы уйти после того, как принесет она свои плоды. Таким образом, указывая на продление жизни по причине болезни, эта общеизвестная поговорка гласит, Время тягот длится долго, время радостей быстротечно. Второе лекарство. О нетерпеливой больной, терпи, а вернее, благодари Всевышнего. Твоя болезнь может обратить минуты жизни в часы поклонения Всевышнему, ибо существует два вида поклонения. Одно из них – установленное поклонение – То есть такие известные обряды поклонения, как намаз, молитва и так далее. Другой вид – неустановленное поклонение. Человек, подвергшийся беде, посредством болезни и тягот, чувствует свою беспомощность и слабость, взывает о помощи к своему милостему Творцу, таким образом удостаиваясь совершении чистого, искреннего духовного поклонения. Да. Есть достоверное предание о том, что жизнь, прошедшая в болезни, для верующего человека, при условии, что он не жалуется на Аллаха, считается поклонением. И даже минута болезни некоторых терпеливых и благодарных Творцу людей обращается в целый час поклонения, а минута некоторых совершенных людей даже в целый день поклонения Творцу, что определено по достоверным преданиям и верным открытием. Благодари, а не жалуйся Всевышнему на болезнь, которая, обращая минуту твоей жизни в тысячу минут, дает обрести тебе длинную жизнь. Третье лекарство О невыносливый больной! О том, что человек не явился на свет ради получения удовольствий и наслаждений, свидетельствует беспрестанный уход явившихся в этот мир и старение молодых и постоянная гибель, и разлука. И к тому же, человек, будучи самым совершенным и высшим среди живых существ, и самым богатым по способностям, и даже будучи на положении главы всех живых созданий, из-за мыслей об былых удовольствиях и предстоящих тяготах, живет в беспокойной, горестной жизнью, оказываясь на самом низком уровне в сравнении с другими живыми созданиями. Стало быть, Человек не пришел в этот мир лишь тем, чтобы красиво жить и проводить свою жизнь в довольстве и наслаждении. Но человек, имеющий в своих руках великий капитал, пришел сюда для торговли, чтобы трудиться здесь ради счастья вечной, постоянной жизни. И этим капиталом, предоставленным ему в распоряжение, является жизнь. Если не будет болезней, здоровье приведет к беспечности покажет этот мир прекрасным, заставит забыть иной, не захочет напоминать о смерти могиле, заставив попусту тратить капитал жизни на развлечение и удовольствие. Болезнь же сразу открывает глаза, говорит человеку и его телу, ты не бессмертен и не предоставлен самому себе, у тебя есть предназначение, оставь свою гордыню, Подумай о своем Творце. Знай, что уйдешь в могилу, и таким образом готовься. Так вот, с этой точки зрения болезнь — верный советник и предостерегающий наставник. Следует не жаловаться на нее, а в этом отношении благодарить ее. Если же окажется она очень сильной, нужно у Всевышнего просить терпения. Четвертое лекарство. «О, жалующийся больной! Твоё право не жалоба, а благодарность и терпение. Ибо тело твоё, инструменты и органы, не твоё имущество. Ты их не сделал, не приобрёл в какой-нибудь мастерской. Стало быть, они принадлежат другому. Их хозяин распоряжается в своём владении так, как угодно его воле. Как изложено в двадцать шестом слове, Например, очень богатый и искусный мастер, чтобы показать свое прекрасное искусство и свои ценные богатства, с тем, чтобы одному жалкому человеку дать исполнить роль модели за определенную плату, и всего на один час наденет на него украшенные драгоценностями и чрезвычайно искусно сшитое им платье. Он будет работать на этом человеке и придавать ему различные положения, Чтобы показать многообразие своего удивительного искусства, он будет изменять это платье, срезать, укорачивать, удлинять его. И если этот жалкий человек, чей труд оплачивается, скажет тому мастеру, «Ты утруждаешь меня, утомляешь, веля принять то или иное положение, портишь мою красоту, укорачивая это платье, которое мне к лицу». Окажется ли он прав? Может ли он сказать мастеру «Ты поступил жестоко, несправедливо?» Так вот, о заболевший человек! Подобно этому примеру, могущественный Творец надел на тебя телесную одежду, украшенную такими светлыми чувствами, как глаза, уши, разум, сердце. И чтобы показать проявление своих прекрасных имен, он подвергает тебя различным состояниям и изменяет твое положение. Подобно тому, как при чувстве голода ты узнаешь его имя Роззак, кормилец. Так и посредством своей болезни узнай же его имя Шафи, исцеляющий. Из-за того, что болезни, тяготы, показывают проявление некоторых его имен, в них скрыто сияние мудрости и лучи милости. И в этих лучах таится много прекрасного. Если откроется завеса, за ужасающей и отталкивающей болезнью найдешь приятные, прекрасные смыслы. Пятое лекарство. О подверженной болезни человек. В наше время на своем опыте я убедился, что для некоторых болезнь является божественной милостью, божественным даром. В течение этих 8-9 лет Со мной по поводу своей болезни встречались некоторые молодые люди, чтобы я, хотя я и не достоин того, попросил у Всевышнего их исцеления. Я обратил внимание на то, что всякий больной молодой человек, которого я видел, в сравнении с другими молодыми, начинает задумываться об ином мире. Нет опьянения молодостью, в какой-то степени он избавляется от животных страстей, скрытых в беспечности». И я, обращая на это внимание, напоминал им, что их болезни, которые они могут вынести, являются божественной милостью. Я говорил им, «Друг мой, я не против твоей болезни, она не вызывает у меня сострадания, от которого мне стало бы жалко тебя, и я попросил бы у Создателя твоего исцеления, Старайся терпеть до тех пор, пока болезнь полностью не пробудет тебя» и после того, как болезнь исполнит свое назначение, милостивый Творец, иншаллах, если пожелает, даст тебе исцеление. И еще я говорил им, часть твоих сверстников, по причине здоровья впав в беспечность, оставив намаз, не думая о смерти и забыв Создателя, мнимыми и быстротечными наслаждениями мирской жизни причиняют вред своей бесконечной, вечной жизни» и даже разрушают ее. Ты же, благодаря своей болезни, видишь могилу, свое жилище, куда ты непременно попадешь, и другие вечные жилища, стоящие за ней, и действуешь в соответствии с этим. Стало быть, болезнь для тебя является здоровьем, а здоровье участия твоих сверстников — болезнью. Шестое лекарство. у больной человек! жалующийся на страдания. Прошу тебя, подумай о прошедшей жизни и вспомни бывшие в ней счастливые, беззаботные дни, а также те времена, где были тяготы и печали. Непременно твое сердце или язык скажут или «Ох, слава Господу! аль хамду или же «Ах, как жаль!» Обрати внимание на то, что воспоминание о прошедших несчастьях и трудностях, которые когда-то постигли тебя, теперь дают тебе духовное удовольствие, и твое сердце говорит «Ох, слава Господу!» Ибо уход тягот и печалей – это удовольствие. Уходя, тяготы и печали оставляют в душе усладу, которая при воспоминании о них прорывается, наполняя собой душу и напоминая о благодарении». Тем же, что заставляет тебя сказать «Ах, как жаль!» являются наслаждение и беззаботные состояния прошлого, которые, уходя, оставляют в твоей душе постоянную печаль, которая при воспоминании об этих временах снова прорывается, изливая сожаление и тоску. Поскольку день недозволенного божественными законами наслаждения порой целый год заставляет испытывать духовные страдания И поскольку временное, вызванное одним днем болезни, страдание, таит в себе много дней духовного наслаждения от воздаяния, и в уходе этой болезни есть духовное наслаждение от избавления от нее, подумай о результате этой временной болезни, о сокрытом в ней воздаянии. Скажи, и это пройдет, о Создатель. И вместо жалобы, благодари Творца». Шестое лекарство. Примечание. Так как эта брошюра была написана непринужденно, на шестой ступени оказалось два лекарства, и чтобы не портить ее первозданный вид, мы ничего не стали менять, полагая, что в этом есть какой-то секрет. Конец примечания. О мой друг, страдающий от болезни, думая об удовольствиях мирской жизни, Если бы этот мир был постоянным, если бы на нашем пути не было смерти, если бы не дули ветры разлук и утрат, если бы в будущем, таящем в себе трудности и бури, не было духовных зим, и я бы вместе с тобой сожалел о твоем положении. Но поскольку однажды этот мир скажет нам «Давай на выход» и закроет уши на наши причитания, то пока он не изгнал нас, По предупреждению этих болезней нам отныне нужно отказаться от любви к Нему, и пока Он не оставил нас, мы должны стараться сердцем отстраниться от Него. Да, болезнь, напоминая нам этот смысл, говорит, твое тело не из камня и стали, а образовано из различных веществ, постоянно готовых распасться. Оставь свою гордыню. Пойми свое бессилие, познай своего Творца, владеющего всем, знай свое назначение и то, зачем ты пришел в этот мир. Твоё сердце тайно предупреждает тебя об этом. И поскольку мирские удовольствия, наслаждения непродолжительны, и особенно если они недозволенные, они и быстротечны, и полны огорчений и грехов, не плачь из-за болезни, что ты лишился этих удовольствий, а напротив, думай о духовном поклонении и о воздаянии таящихся в ней, и от этого старайся получить наслаждение. Седьмое лекарство. О человек, потерявший радость своего здоровья, твоя болезнь не портит радость здоровья, дарованного Всевышним, а напротив, дает вкусить эту радость, умножает ее, ибо если что-либо имеет продолжительность, оно теряет свое воздействие. Даже такие истины согласно говорят,
0: «Иннамал ашьяу ту'рафу би абдадиха».
1: То есть, все познается по своей противоположности. Например, если не будет темноты, мы не поймем, что такое свет, не познаем его радости, Если не будет холода, мы не почувствуем тепла, не испытаем наслаждения им. Если не будет голода, еда не принесет удовольствия. Без жажды питье воды не даст услады. Если же не будет болезней, здоровье не доставит радости. Поскольку мудрый Творец желает дать почувствовать человеку многообразие своей милости, дать вкусить все виды своих благ и даров, и побудить человека к благодарности, о чем свидетельствует то, что он снабдил человека множеством различных инструментов и органов, способных вкусить и познать бесчисленное множество разнообразных благ и даров в этом мире, то, конечно же, подобно тому, как он дарует здоровье и хорошее самочувствие, так же он даст и болезни, и недомогания. Спрашиваю тебя, Если бы болезнь не коснулась твоей головы, рук или желудка, благодарил бы ты Всевышнего, почувствовав сладкий, приятный божественный дар, стоящийся в здоровье твоей головы, рук или желудка. Очевидно, ты не только бы не благодарил Всевышнего, а даже не задумался бы, бессознательно потратив свое здоровье в беспечности и даже в распутстве. Восьмое лекарство. О больной человек, думающий о своей вечной жизни. Болезнь, словно мыло, стирает, очищает от грязи грехов. Болезни являются искуплением грехов, что определено по достоверному хадису. И еще в хадисе сказано, «Подобно тому, как при тряске дерева с него спадают плоды, так и дрожь больного верующего человека также стрясает грехи». Грехи. Это постоянные болезни в вечной жизни, а в этой жизни они являются духовными болезнями для сердца, совести и души. Если ты, проявляя терпение, не будешь жаловаться, то благодаря этой временной болезни ты избавляешься от очень многих вечных болезней. А если ты не беспокоишься за грехи или же не знаешь иного мира или Всевышнего Творца, тебе кроется такая ужасная болезнь, которая в миллион раз страшнее этой незначительной твоей болезни. Сокрушайся от нее, ибо твое сердце, душа и ты сам связаны со всем, что есть в этом мире. И эти связи, разрываясь из-за постоянных разлук и утрат, наносят тебе бесчисленные раны. И, осо и особенно из-за того, что ты не знаешь иного мира. Ты представляешь смерть, как уничтожение навечно, и поэтому у тебя как будто имеется больное израненное тело размером во весь мир. Таким образом, в первую очередь тебе необходимо найти действенное лекарство, дающее полное исцеление от многочисленных болезней иран этого огромного твоего духовного тела и исправить свое убеждение. И таким лекарством является вера. Самым же коротким путем обретения этого лекарства является познание могущества и милости всемогущего Творца, которое, возможно, через окно твоего бестилия и слабости, показанное тебе этой материальной болезнью, запрорванной ею завесой беспечности. Да, над головой того, кто не знает Творца, висит множество бед, а мир человека, познавшего Творца, наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует в зависимости от силы своей веры. Среди духовной радости, исцеления, наслаждения, исходящих от этой веры, растают и исчезнут огорчения от незначительных материальных болезней. Девятое лекарство. О больной человек, познавший своего Творца! Страдания и страх, проявляющиеся при болезнях, исходят от того, что болезнь иногда становится причиной смерти. Из-за того, что смерть, на взгляд беспечности и внешне, представляется ужасной, болезни, которые могут стать ее причиной, тревожат и вызывают страх. Во-первых, знай и уверуй в то, что час смерти предопределен и неизменен. Умирали здоровые, проливавшие слезы у изголовья тяжелобольных, в то время как сами больные излечивались и продолжали жить. Во-вторых, смерть не так страшна, как представляется внешне. Во многих брошюрах рисали Нур, благодаря свету, дарованному мудрым Кораном, мы твердо и несомненно доказали, что для верующего человека смерть, Это освобождение от бремени прижизненных обязанностей и от поклонения в этом мире испытаний, являющегося учением и предписанием, а также возможность для воссоединения со своими друзьями и близкими, которые 99 из 100 ушли в иной мир, а также способ для вступления на свою подлинную родину и на вечные земли блаженства и приглашение войти в райские сады, покинув темницу всего мира, и очередь получения от милости и щедрости милостивого Творца — вознаграждение, соответствующего своему служению. Поскольку с точки зрения истины сущность смерти такова, ее нужно воспринимать не с ужасом, а напротив, как начало милости и блаженства. К тому же, Боязнь смерти некоторых праведных людей исходит не от страха смерти, а от стремления совершить еще больше добрых дел благодаря своей жизни. Да, смерть для верующих людей является вратами милости, а для заблудших — учиной вечного мрака. Десятое лекарство Он опрасно беспокоящийся больной. Ты беспокоишься от тяжести своей болезни. Это беспокойство усиливает твое недомогание. Если хочешь облегчить свой недуг, старайся не беспокоиться. Думай о пользах своей болезни, о воздаянии за нее, о том, что она скоро пройдет. Оставь свое беспокойство. Вырви корень своей болезни. Да. Беспокойство удваивает болезнь. Под материальной болезнью она зарождает в твоем сердце болезнь духовную, и материальная болезнь, основываясь на ней, будет продолжаться. Если же благодаря упованию, покорности, думая о мудрости, таящейся в болезни, беспокойство пройдет, тогда будет вырван один из главных корней телесной болезни. Она ослабнет, частично пройдет. В особенности из-за опасений незначительная телесная болезнь по причине беспокойства обостряется в 10 раз. С уходом беспокойства 9 десятых болезни пройдет. Кроме того, что беспокойство усиливает болезнь, оно выступает в качестве упрека божественной мудрости и критики божественной милости, а также как жалобы на милостивого Творца. Поэтому у беспокойства есть наказание. Оно усиливает болезнь. Да, Подобно тому, как благодарность умножает дары и блага, так и жалоба усиливает болезни, страдания. К тому же и само беспокойство является болезнью. Лекарством от него является знание мудрости, смысла болезни. Поскольку ты понял ее мудрость, пользу, нанеси этот бальзам на свое беспокойство. Исцелись. Вместо сожаления проявляй надежду, Вместо «Ах, как жаль!» говори «Хвала Всевышнему в любом состоянии!» Одиннадцатое лекарство О нетерпеливый больной друг! Болезнь, кроме причиняемой в данный момент боли, дает тебе духовную отраду, что болезнь твоя от начала ее и до этого дня прошла и приносит духовное наслаждение от сокрытого в ней воздаяния последующее время после этого дня и даже после этого часа болезни нет и, конечно, от того, чего нет нет и боли нет боли, нет и страдания из-за того, что ты бесполезно опасаешься проявляется нетерпение ибо бывшая до этого дня физическая сторона всего времени болезни ушла вместе с ней ушла и боль осталось воздаяние сокрытая в ней, и радость от того, что эти дни прошли. Думая о них, глупо огорчаться и терять выдержку вместо того, чтобы получить от них пользу и радость. Будущие дни еще не наступили, и уже сейчас, с опасением думая о них, горевать о дне, который еще не настал, от болезни и боли, которых нет, и теряя надежду представлять существующим то, чего нет, что же это, если не глупость, поскольку прошедшее до этого часа время болезни приносит радость, и поскольку времени, которое наступит после этого часа, еще нет, и болезни нет, и боли нет, не рассеивай так направо и налево всю силу терпения и выдержки, дарованную тебе Всевышним. Сосредоточь против боли этого часа, скажи «Я Собор», «Дай Бог терпения» и «Терпи». Двенадцатое лекарство. О человек, по причине своей болезни, лишенный поклонения и молитвы, и сожалеющий об этом, знай, что, как сказано в хадисе, богобоязненный верующий, который по причине болезни не может выполнять постоянно совершаемую им молитву, опять же, получит воздаяние за нее во время болезни. Больному который по мере возможности с терпением и упованием на Всевышнего выполняет фарзы, болезнь в это время восполнит суннаты и как совершенные в искренней форме. Кроме того, болезнь дает почувствовать человеку его беспомощность и слабость. Языком этой беспомощности и слабости она дает совершить ему его состоянием и языком молитву. Всемогущий Творец Дал человеку бесконечную беспомощность и безграничную слабость тем, чтобы он постоянно обращался к своему Создателю, искал у него прибежище. В этом аяте. Скажи, Аллах не озаботился бы о вас, если бы не вашего звания Дуа. Имеется такой смысл. Какой прок от вас, если нет вашего обращения, по которому целью сотворения человека и причиной его ценности является его искренняя молитва, обращение к своему Творцу? Болезнь же становится одной из причин искреннего обращения к Господу, поэтому с этой точки зрения следует не жаловаться, а благодарить Аллаха и не прерывать поток искренних обращений к Нему открытый болезнью и после обретения здоровья. Тринадцатое лекарство. О несчастный человек, жалующийся на болезнь. Болезнь для некоторых является ценной сокровищницей, божественным даром. Каждый больной может воспринимать свою болезнь таким образом. Час смерти нам неизвестен. Всевышний по своей мудрости скрыл его, чтобы избавить человека от безнадежного отчаяния и уберечь его от полной беспечности, чтобы он находился между страхом и надеждой, сохранив до себя и этот мир, и иной. Поскольку смерть может прийти в любое время, если застигнет она человека в беспечности, это может нанести его вечной жизни большой вред. Болезнь разгоняет беспечность, заставляет задуматься об ином мире, Дает вспомнить о смерти И таким образом Человек готовится к ней Иной раз Она дает такую пользу Что за 20 дней дает обрести человеку Такую высокую духовную степень Которую он не смог бы достичь В течение 20 лет Так, например, среди наших друзей Было двое молодых ребят Да помилует их Аллах Один из них был Сабри Из Теления и Лама Другой Визирзаде Мустафа из селения Исламкёй. Я с удивлением замечал, что эти двое ребят, несмотря на то, что среди моих учеников они не умели писать, в искренности и в служении на пути Творца были в самом первом ряду. Я не знал причины этого. Только после их смерти я понял, что у них обоих была серьезная болезнь. Благодаря этой болезни Они, в противоположность другим, беспечным и оставившим основные предписания веры молодым людям, пребывали в богобоязненности, в ценном служении, на пути Создателя, в выгодном для будущей жизни положении. Иншаллах! Тяготы их двухлетней болезни стали основанием для миллионов лет блаженства в вечной жизни. Теперь я понимаю, что молитва, с которой я обращался ко Всевышнему, прося у него для них здоровья в отношении мирской жизни, стало для них будто проклятием. Иншаллах, эта моя молитва была принята для здоровья в их будущей жизни. Так вот, по моему убеждению, эти двое молодых людей обрели такую пользу, которую возможно обрести лишь десятью годами благочестивой жизни, если бы они, подобно некоторым молодым людям, полагаясь на свое здоровье и молодость, предались беспечности и распутству, и если бы смерть, следя за ними, застигла их прямо в грязи грехов, вместо этого клада света они сделали бы свою могилу гнездом скорпионов и змей. Поскольку у болезни есть такая польза, нужно не жаловаться на нее, а с упованием, с терпением, а скорее с благодарением положиться на божественную милость. Если ты узнаешь, как у свет и внутреннее зрение имеется под пеленой, покрывшей глаза верующего человека, ты скажешь «Сто тысяч благодарений моему милостивому Господу». Для объяснения этого лекарства приведу такой пример. Однажды у Сулеймана исцеление Барла, который восемь лет с полной преданностью, ни разу не выразив какого-либо недовольства, служил и помогал мне, ослепла тетя. Эта благочестивая женщина, чрезмерно преувеличенно думая обо мне, остановив меня у дверей мечети, попросила «Обратись к Всевышнему с молитвой, чтобы он вернул мне зрение». «И я, надеясь, что благочестие этой вдохновенной и благословенной женщины станет для нее заступником», — попросил у Всевышнего. «О, Господи! Ради ее благочестия верни ей зрение». На второй день... Из города Бурдур приехал глазной врач, и она снова стала видеть. Через 40 дней она опять потеряла зрение. Это очень огорчило меня. Я много обращался ко Всевышнему. Иншаллах, моя просьба была принята Всевышним для ее будущей жизни. Иначе эта просьба стала бы для нее весьма ошибочным бедуа, проклятием, потому что до ее смерти оставалось... Сорок дней. Через сорок дней, да помилует ее Аллах, она умерла. Таким образом, эта покойная женщина вместо сорока дней взора жалостливыми глазами старости но унылые сады Барлы заслужила того, чтобы в своей могиле на протяжении сорока тысяч дней созерцать сады рая. Ведь ее вера была сильна, а ее благочестие неколебимо. Да, Верующий, если он потерял зрение и ушел в могилу слепым, в зависимости от своего уровня, сможет намного больше, чем другие умершие, созерцать, любоваться этим миром света. Подобно тому, как на этом свете мы много чего видим, а слепые не видят. В могиле же эти слепые люди, если ушли они из жизни с верой, иманом, в такой же степени будут видеть больше, чем другие умершие» словно смотря через самые сильные бинокли. Они в своей могиле, в зависимости от степени своего благочестия, как кино, видя райские сады, будут созерцать и любоваться ими. Таким образом, с благодарением и терпением, под этой пеленой на твоих глазах, ты можешь найти такие светлые глаза, которые, будучи под землей, над небесами, будут видеть рай. Так вот, Глазным врачом, который удалит пелену с твоих глаз и дарует им зрение, является мудрый Коран. Пятнадцатое лекарство утяжка тяжко больной! Внешне, смотря на свою болезнь, не ахай, не сожалей, обратись к ее сути, облегченно вздохни. Если бы болезнь не содержала в своей сути нечто прекрасное, милостивый Творец, не даровал бы болезнь своим самым любимым рабам. Между тем, в достоверном хадисе
0: говорится,
1: «Больше всех подвергающиеся бедам и трудностям являются самыми лучшими, совершенными из людей». Сперва Аюб, Иов, мир ему, пророки, затем святые, затем благочестивые люди смотрели на одолевшие их болезни, как на искреннее поклонение Создателю, как на божественный дар от милости Его Творца, и с терпением благодарили Всевышнего. Они воспринимали ее как хирургическую операцию, исходящую от милости милости Его Творца. О причитающий больной! Если ты хочешь присоединиться к этому светлому собранию, терпи и благодари Всевышнего. Иначе, если будешь жаловаться, они не возьмут тебя к себе. Упадешь в пропасть заблудших. Пойдешь по темному пути. Да. Есть некоторые болезни, которые, если приведут к смерти, становятся причиной возвышения человека на такую степень аулия, которая подобна степени шахида. Например, умершей от болезней, связанных с родами. Примечание. Эта болезнь дает обрести степень шахида на период до 40 дней после родов. Конец примечания. От острых болей в животе, от чумы, а также утонувшие и сгоревшие становятся своего рода шахидами. Существует также много благословенных болезней, которые со смертью дают обрести человеку степень аулия. К тому же, болезнь ослабляет любовь к этому миру и связь с ним, отчего при смерти она облегчает, а порой даже дает полюбить расставание с этим миром, которое для влюбленных в него очень горько и тяжко. Шестнадцатое лекарство жалующийся на тоску больной. Болезнь в общественной жизни человека получает самому важному и прекрасному уважению и состраданию, так как избавляет человека от чувства самодостаточности, приводящего к одичанию и жестокосердию, ибо по секрету этого аята
0: «Иннналь инсана лаятга, арра аху
1: Но нет, человек восстаёт от того, что видит себя ненуждающимся. Человек, его навсе Анмара, повелевающее эгоистичное я, пребывая в самодостаточности, исходящей от здоровья, не чувствует уважения ко многим достойным уважения братьям и не испытывает сострадания к людям, подвергшимся бедам и болезням, нуждающимся в сострадании и милосердии. Когда же человек заболевает, он понимает свою слабость и беспомощность, начинает уважать своих достойных уважения братьев. Он испытывает чувство уважения к тем, кто приходит навестить или помогает ему, и испытывает жалость к людям, оказавшимся в беде, что является человеческим состраданием, исходящим от милосердия к себе подобным, а также одной из самых важных характерных черт ислама. Сравнивая себя с ними, он в полной мере будет сочувствовать им. Если сможет, окажет им помощь. В крайнем случае, обратиться ко Всевышнему с просьбой о помощи для них. Навести, спросит о самочувствии, что является суннатом. Заслужит доброе дело. Семнадцатое лекарство У больной, жалующийся на то, кто по причине болезни не может совершать благие дела. Благодари Творца. Тем, что раскрывает тебе врата самого искреннего из благих дел, является болезнь. Болезнь дает возможность больному и тем, кто ради Аллаха смотрит за ним, для непрерывного обретения божественного воздаяния, награды, а также является одной из самых важных причин принятия Всевышним молитв и просьб обращенных к нему. Да. В уходе за больными для верующих людей есть значительное божественное воздаяние. Похищать больных, не беспокоя их, спрашивать о самочувствии, является сунатом, станет искуплением грехов. Входи и есть. Ищите благословение больных людей, И просьбы принимаются всевышним. В особенности, если больной человек будет родным, и особенно отцом или матерью, забота о них является значительным поклонением, великим добрым делом. Радовать сердца больных, утешать их, будет иметь значение важной милостыни, садака. Счастливы те дети, которые во время болезни своих родителей, радуя их быстро огорчающиеся сердца, ищут их благословения. И даже ангелы, говоря, Машаллах! Баракаллах! Восхищаются величием человечности, видя, как прекрасные преданные дети. Во время болезни своих родителей, самых почтенных в общественной жизни людей, отвечают на их милосердие своим глубоким почитанием и сыновним милосердием. Да, во время болезни есть очень приятные и радующие чувства, возникающие от проявляемого вокруг милосердия – сострадания, жалости, которые могут свести на нет страдания и боль недуга. Принятие Всевышним Дуа, больного человека, является важным вопросом. В течение 30-40 лет я обращался ко Всевышнему с просьбой дать мне исцеление от болезни, называемой остеохондрозом. Я понял, что болезнь дается для того, чтобы человек обращался ко Всевышнему, из-за того, что Дуа – не устраняет дуа. То есть дуа не устраняет саму себя. Я понял, что результат молитвы, дуа, обращен к иному миру. Примечание. Да, некоторые болезни становятся причиной обращения к Творцу. Если же дуа, обращение, будет причиной устранения болезни, это значит, что дуа будет причиной для самоустранения, а этого не может быть. Конец примечания. И само дуа является своего рода поклонением. Посредством болезни человек, понимая свою беспомощность, ищет прибежище у Всевышнего Творца. Поэтому, несмотря на то, что уже 30 лет я обращаюсь ко Всевышнему с просьбой об исцелении, ко мне не приходила мысль оставить это дуа из-за того, что внешне оно не принимается. Его болезнь Это время просьбы. Исцеление не является ее результатом. А если мудрый, милостивый Создатель даст исцеление, то даст его от своей милости. Кроме того, если дуа не исполнилась желаемой нами форме, нельзя сказать, что оно не принято. Мудрый Творец лучше знает и дает нам то, что лучше, полезнее для нас. Иногда просьбы... Дуа, касающийся этой жизни, ради нашего блага он обращает к нашей будущей жизни, таким образом принимает их. Дуа, которая благодаря болезни становится искренним и особенно исходящий от слабости, беззащитности, униженности, нужды, очень близко к тому, чтобы быть принятым. Болезнь становится причиной такого искреннего дуа, и этим дуа должны воспользоваться и верующий больной, и ухаживающие за больным верующие люди. 18 лекарство. О, оставил благодарение, жалующийся больной, жалоба возникает при ущемлении каких-либо прав. У тебя же ни одно твое право не попрано, чтобы ты мог жаловаться. И даже наоборот, на тебе есть много долгов благодарности Всевышнему, которую ты не выполнил. Не выполнив своих долгов благодарности, ты несправедливо жалуешься, словно требуя справедливости. Ты не можешь жаловаться, сравнивая себя с теми, кто здоров, кто благополучнее тебя. Но смотря на более больных, несчастных людей, чей уровень здоровья и благополучия ниже твоего, ты должен благодарить Всевышнего. Если у тебя сломана рука, смотри на тех, кто у кого ее совсем нет. И если ты решен одного глаза, смотри на слепых, потерявших оба. Благодари Создателя. Да. Абсолютно никто не имеет права жаловаться, смотря на тех, кто благополучнее его. И в беде, чтобы благодарить Творца, каждый может сравнивать себя с теми, чей уровень беды выше его. Этот секрет раскрыт в некоторых брошюрах на одном примере, Кратце, его суть такова. Одна личность дает взойти нищему на вершину башни. На каждой ее ступеньке он дает ему различные дары, а на самой ее вершине дарит ему самый дорогой подарок. За все эти разнообразные дары он желает от него услышать благодарность. И какой будет неблагодарностью и несправедливостью, если, несмотря на это, капризный нищий человек Забыв о всех дарах, которые он получил ранее, или же не выражая за них благодарность, считая их ничтожными, начнет жаловаться, устремив свой взгляд наверх. «Ах, если бы эта башня была более высокой, и я поднялся бы повыше, почему она не так высока, как та гора или та башня?» «Таким образом, каждый человек из небытия обрел бытие» став не камнем, не деревом, не животным, а человеком, мусульманином, большее время пребывая в здоровье, таким образом обретя высокий уровень благ и даров, и несмотря на это, из-за того, что по некоторым причинам он не заслуживает такого блага, как здоровье, или из-за того, что он лишился его по своей скверной воле, или злоупотребив им, или же от того, что он не может обрести его, проявлять нетерпение, жаловаться и причитать, что же я сделал, что со мной такое случилось, словно критикуя Всевышнего. Его деяние является еще более опасной духовной болезнью, чем материальная болезнь. Подобной драке, сломанной рукой, своей жалобой человек усиливает свою болезнь. Умен тот, кто по смыслу этого аята
0: Аллазіна ізі асабатхум мусібатун калу Інна лілліхі ва інна ілейхі
1: Которые, когда их постигает бедствие, говорят Поистине, мы принадлежим Аллаху И к нему наше возвращение Покорившись божественной воле Терпит, дабы эта болезнь исполнив свое назначение, прошла. Девятнадцатое лекарство Все имена прекрасного всемогущего Господа, по его божественному выражению асма хусна показывают, что они прекрасны. Среди всего созданного самым тонким, прекрасным и всеохватывающим зеркалом, отражающим имена Господа, является жизнь. Отражение прекрасного – прекрасно. Зеркало, отражающее красоту прекрасного, станет красивым. Подобно тому, как все, что отражается в зеркале от прекрасного – прекрасно, так и все, что происходит в этой жизни, по сути своей – прекрасно, ибо проявляет прекрасные узоры прекрасных имен Создателя. Если жизнь будет проходить всегда в здоровье, однообразно – она будет неполным отражением. И даже в некотором отношении, дав ощутить небытие, такая жизнь наскучит человеку, уменьшится ее ценность, радость жизни, обратиться в тоску. Чтобы быстрее провести время, человек от скуки предастся или распутству, или развлечениям. Враждебно относясь к своей ценной жизни, словно к сроку тюремного заключения, он хочет быстрее провести, Убить свое время Однако жизнь Проходящая разнообразно В переменах и движении Дает почувствовать свою ценность Дает познать Свою важность и вкус Даже если жизнь полна забот и тягот Человек не желает Ее прохождения Он не ухает от тоски, говоря Все еще солнце не село Или когда же кончится день Да Спроси у зажиточного господина, который без работы лежит на диване и у которого все прекрасно, как он поживает. Несомненно, от него ты услышишь такие слова огорчения, как «ох, время никак не проходит, давай поиграем в нарды, или найдем какое-нибудь развлечение, чтобы провести время, или же услышишь жалобы, исходящие от нескончаемых желаний». «Этого у меня не хватает». Если бы я сделал то-то, спроси у человека, оказавшегося в беде, или у работающего и живущего в заботах бедняка, как он поживает. И если он разумен, он скажет, «Слава Господу! У меня все хорошо. Работаю. Не садилось бы солнце быстро, чтобы закончить и это дело. Время быстро пролетает. Жизнь не стоит на месте, бежит. Хотя и есть у меня трудности». Но и это пройдет. Все так быстро проходит. Таким образом, своим сожалением о быстротечности жизни он говорит, насколько она ценна. Стало быть, через трудности и благодаря труду человек понимает вкус и ценность жизни. Покой же и здоровье делают жизнь несносной, отчего человек желает ее быстротечности. О болеющий друг! Знай! что основой бед, зла и даже грехов, как подробно и твердо доказано в других брошюрах Риса Лейнур, является небытие. А небытие — это зло, тьма. И от того, что однообразное спокойствие, тишина, покой и подобное им состояние близки к небытию, они приносят тоску, Давай ощутить тьму небытия. А движение и перемены являются бытием, они дают ощутить его, Бытие же — это исключительно добро, свет. Поскольку истина такова, твоя болезнь с такими многими назначениями, как очистить, укрепить и возвысить твою драгоценную жизнь и направить на помощь к той болезненной части твоего тела другие его инструменты и органы и проявить различные узоры имен мудрого Творца, послана твоему телу в качестве гостя. Иншаллах. И если пожелает того Аллах, болезнь быстро выполнит свое назначение, оставит человека и подзовет на свое место здоровье. Иди сюда. Оставайся вместо меня. Выполняй свое назначение. Этот дом твой. Счастливо оставаться. 20 лекарство. У больной, ищущий лекарство от своей болезни, Болезнь состоит из двух частей. Одна из них – действительная болезнь, другая – мнимая. Что касается действительной болезни, то исцеляющий мудрый всемогущий в своей великой аптеке, которой является земной шар, заложил лекарство от любой болезни. И эти лекарства требуют своих болезней. Он сотворил следство от любого недуга. Приобретать и применять лекарства для лечения – дозволено божественными законами, но надо знать, что воздействие и исцеление исходят от Всевышнего, подобно тому, как лекарство дает Он, так и исцеление тоже дает Он. Использование рекомендаций опытных богобоязненных врачей является важным лечебным средством, ведь большинство болезней возникает от различных злоупотреблений, от нездержанности в еде, излишества, излишества, от грехов, распутной жизни, небрежности. Богобоязненный врач, конечно же, будет давать рекомендации в рамках божественных законов. Он предостережет от различных злоупотреблений, от излишества, даст больному утешение. Доверившись этим рекомендациям и утешению, больной почувствует облегчение, и вместо уныния это даст ему отраду. А что касается мнимой болезни, то лучшее лекарство от нее – не придавать ей значения. Чем больше придавать ей значения, тем больше она возрастет, усилится. Если же не придать ей значения, она уменьшится, исчезнет. Как, например, чем больше трогать пчел, тем больше их будет слетаться. Если же не обращать на них внимания, они улетят. Чем больше значения человек придаст воображению, исходящему от покачивающейся в темноте веревки, тем серьезнее оно будет, и иной раз, как глупца, заставит его сбежать. Если же он не придаст значения, то увидит, что это простая веревка не змея, и посмеется над своим страхом. Если мнимая болезнь будет длиться долго, она превратится в действительную. Это скверная болезнь умнительных и нервозных людей. Делая из мухи слона, такой человек начинает падать духом. И особенно, если он попадает к безжалостным горе лекарям или к бессовестным врачам, и еще больше усилит его умнительность. и если он богат, то лишится своего богатства, и если же нет, то потеряет или разум, или свое здоровье. Двадцать первое лекарство. «О, больной друг! В твоей болезни есть материальная боль, но тебя окружает значительное духовное удовольствие, которое может устранить воздействие этой материальной боли. Ведь если у тебя есть отец, мать и другие близкие, то ты опять ощущаешь, вновь пробудившуюся к тебе ту давнюю, давно забытую тобой очень приятную их заботу и милосердие, которые были в детстве». И к тому же, имеющиеся у тебя друзья, связь с которыми позабылась и ослабла, вновь притянутые твоей болезнью, с дружелюбием смотрят на тебя. Конечно, рядом с ними твоя материальная болезнь окажется совсем незначительной, и люди, которым ты бескорыстно служил и благоволения которых ты старался удостоиться, благодаря твоей болезни, милосердно заботятся о тебе» посему, ты стал господином своих господ. И из-за того, что ты привлёк к себе человеческое чувство милосердия и сочувствия, ты обрел много заботливых и милосердных друзей. И опять же, благодаря своей болезни, ты получил перерыв от своих трудных дел и сейчас отдыхаешь. Конечно же, твоя незначительная боль за эти духовные удовольствия должна побудить тебя не к жалобе, а к благодарности Творцу». Двадцать второе лекарство У больной, подвергшийся таким тяжелым болезням, как паралич, во-первых, сообщу тебе радостную весть. Для верующего паралич считается благословенной болезнью. Я давно это слышал от праведных людей, но не знал смысла сказанного. Один из смыслов мне представляется так. Праведные люди, аулия, Для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, избавиться от великих духовных опасностей сего мира и обрести вечное блаженство, добровольно следовали двум принципам. Один из них – связь со смертью, то есть размышляя о том, что этот мир бренен, и человек в нем является имеющим назначение временным гостем, они трудились для своей вечной жизни. Другой – чтобы избавиться от опасности своих страстей, повелевающего Я, Навси Аммара, и слепых чувств. Они стремились через аскетизм, воздержание, уничтожить свое повелевающее Я. У брат, потерявший здоровье половины своего тела, тебе не по своей воле даны эти два кратких, простых и ведущих к счастью принципа. Состояние твоего тела постоянно напоминает о бренности этого мира и человека». Этот мир уже не может тебя обмануть, а закрыть твои глаза. Человека, находящегося в состоянии получеловека, повелевающее «я», конечно же, не может обмануть своими низменными страстями и желаниями. Он быстро избавляется от беды своих страстей. Таким образом, верующий человек по секрету веры благодаря покорности и упованию на Господа, за короткое время может получить такую же пользу от своей тяжелой болезни, как, например, паралич, которую праведные люди получали от аскетизма и умерщвления плоти, и тогда эта тяжелая болезнь окажется совсем незначительной. Двадцать третье лекарство У одинокий несчастный больной находящийся вдали от Родины. Если твоя болезнь, и к тому же твое одиночество и удаленность от родных краев, вызывают к тебе сочувствие даже в самых жестоких сердцах и притягивают взоры милосердия, то, конечно же, неужели твоя связь с твоим милостивым Творцом через веру в Него, твое знание Его и обращение к Нему языком беспомощности твоей болезни, твое одиночество и болезнь дали от родных мест не притянет к тебе взамен всего взор милости твоего Творца, который в начале каждой суры Корана представляет себя нам милостивым и милосердным, который одним блеском своего милосердия всех матерей, благодаря этому удивительному милосердию, побуждает проявлять заботу ко всем детенышам, которые каждой весной по проявлению своей милости наполняет землю различными дарами, и рай в вечной жизни со всем своим великолепием — это лишь одно из проявлений его божественной милости. Поскольку он есть, заботится о тебе, для тебя все есть. Поистине, оставшимся в одиночестве на чужбине является тот, кто через веру и покорность не обрел связь со своим Творцом или не придает этому значения. Двадцать четвертое лекарство У тех, кто смотрит за невинными больными детьми и за престарелыми людьми, находящимися на положении невинных детей, у вас есть возможность совершения важной торговли, касающейся иного мира. Старательно и усердно стремитесь обрести пользу от нее. Болезни невинных детей – Это закалка для хрупкого организма. Вакцина для выработки стойкости против жизненных трудностей в будущем. Божественное воспитание. Помимо многих подобных смыслов, касающихся мирской жизни ребенка, за эти болезни, вместо искупления грехов у взрослых, идет своеобразное воздаяние. Награда, которая может стать причиной для его духовной жизни и очищения ее. А также за эти болезни... Представляющей собой вакцины идет воздаяние, которое станет основанием для его духовного роста в будущем или в ином мире. Эти воздаяния, как определено знатоками истины, записываются в книге деяний его родителей и особенно книгу добродеяний его матери, которая по секрету милосердия, здоровье ребенка предпочитает своему здоровью. Что же касается ухода за старыми людьми, то помимо великого воздаяния, награды за это, из достоверных преданий и на примере многих исторических событий известно, что искать благоволение старых людей, и особенно, если это родители, радовать их сердца, служить им верой и правдой, является основанием как для счастья и благополучия в этом мире, так и для счастья в ином». Многочисленные факты говорят о том, что полностью повинующиеся своим состарившимся родителям счастливые дети такое же отношение видят от своих детей, так и обижающие своих родителей злосчастные дети, помимо мук в ином мире, также и в этом мире несут за это наказание, подвергаясь многим бедам и несчастьям. Да. Необходимостью ислама является не только уход за своими составившимися немощными родственниками, но и если встретится верующий человек, раз по секрету веры, между верующими людьми есть истинное братство. Если уважаемый старый больной человек будет нуждаться в помощи, необходимо душой и телом помогать, заботиться о нем. 25 лекарство. О, мои больные братья, если вы желаете очень полезного, настоящего, приятного святого лекарства от всех недугов, развивайте свою веру, то есть с покаянием и обращением к Господу о прощении грехов, с молитвой и поклонением, используйте это святое лекарство, веру и идущую от нее исцеление. Да, из-за любви и связи с этим миром У людей, забывших Господа, словно бы есть огромное, как мир, больное, духовное тело. Вера же, как мы твердо доказали во многих брошюрах, сразу исцеляя это огромное, как мир, духовное тело, израненное ударами гибели и разлук, избавляет его от ран, давая ему истинное исцеление. Чтобы более не утомлять вас, на этом завершаю». А лекарство веры проявляет свое воздействие при выполнении, насколько это возможно, обязательных предписаний веры. Беспечность, распутство, низменные страсти, запрещенные божественными законами развлечения, препятствуют воздействию этого лекарства, поскольку болезнь устраняет беспечность, отбивает желания, служит препятствием для запрещенных развлечений, Воспользуйтесь ей. С помощью покаяния, молитв и обращений к Всевышнему о прощении используйте святые лекарства и свет истинной веры. Пусть Всевышний Творец дарует вам исцеление и сделает вашу болезнь искуплением грехов.
0: Аминь. 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 وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Тиб аль-қулӯб ва дава'иха. Ва афиятуль-абдани ва шифа'иха. Ва нур аль-абсари ва Ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. И говорят они. Хвала
1: Аллаху, который вывел нас на это. Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной. Хвала Тебе. Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты знающий, мудрый.